0: Folge 77 des Momentimpulse-Podcasts und auch heute, so wie auch letztes Mal, haben wir eine ganz, ganz besondere Gästin. Sie sitzt mir heute per Zoom gegenüber. Also vielen Dank an die Technik an dieser Stelle. Ähm, und zwar geht es heute um chronische Krankheiten. Sie ist seit ja, März 2020... Ähm, am, am, ja, am, am Leiden einer Krankheit und ähm, über den Umgang damit und was es genau damit auf sich hat, wird sie uns heute erzählen und ich bin unglaublich dankbar, dass du heute hier bist, Mareike. Herzlich willkommen und ich finde toll, dass du dir die Zeit genommen hast und heute die Kraft auch dazu hast, muss man an der Stelle sagen. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr.
0: Ja, musst du gar nicht sein. Ich habe dir gesagt, wird ein ganz normales... Also normal natürlich nicht, weil wir sitzen uns mhm. über Zoom gegenüber. Das nimmt ja. natürlich immer so ein bisschen äh, die Energetik. Und äh, du warst jetzt ja auch äh, nicht so richtig vorbereitet mit Mikrofon etc. pp. Nee. Aber auch das macht nichts, weil du hast eine Internetverbindung und du bist heute gut drauf. Und das ist das Wichtigste. Und du hast ganz, ganz viel, was du heute teilen kannst, ähm, mit, mit ganz vielen Menschen, was äh, ja mit Sicherheit sehr, sehr, sehr sehr wertvoll für den einen oder die andere sein wird. Äh, deswegen fangen wir doch einmal ganz kurz an und steigen ein. Du bist reike Spitzname ja. Maike. Du äh, ja. kommst aus dem Süden Deutschlands, ja. woher genau?
1: Richtig, ich komme aus in der Nähe von, von Nürnberg, aus dem Frankenländle.
0: Aus dem Frankenländle, ich kann da das eher nicht so gut rollen.
1: Ich, ich, ich versuche es tatsächlich immer ähm, nicht so zu rollen, ähm, wenn ich dann quasi mit Leuten spreche, die nicht von hier kommen. Das habe ich im, im Rahmen meines Studiums mal in der Sprecherziehung vom Theater gelernt. Deswegen werde ich es ab jetzt auch mal wieder ähm, ausstellen quasi. Ich kann zu rollen, aber
0: ja, ich, ja. ich, ich versuche jetzt mal so hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Genau, du, musst, du darfst nicht vergessen, du redest immer noch hier mit einem Hannoveraner. Ich verstehe ja. nicht, versteh <lacht> nichts Ich verstehe ja. außer Hochdeutsch. <lacht> nee, ich genieße mich. Wie bitte? Was Hast du gesagt? Ich bemühe mich. Du bemühst dich. Ja, alles genau. gut, alles gut. Du, äh, das ist ganz wunderbar. Man versteht dich super. Und im Nachhinein kann ich ja auch die Stimme so ein bisschen noch ein bisschen klarer irgendwie machen, äh, wenn das jetzt über Zoom irgendwelche Probleme gibt. Ich habe es eben gesagt, ähm, du leidest seit 2020. Ähm, Zufall, ja oder nein, man weiß es nicht, seit Corona an einer chronischen Krankheit ähm, und die seit, seitdem dein, dein Leben ja mehr oder weniger oder versucht vermutlich mehr auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Ähm, äh, erzähl mal gerne, was, ähm, was, was hast du? Was hast du für eine Krankheit?
1: Also ich habe die Krankheit, die nennt sich ME-CFS. Mhm. ME bedeutet myalgische Enzephalomyelitis und weil das kein Mensch aussprechen kann heißt es auch Chronic Fatigue Syndrome. Was natürlich das Ganze total verharmlos, weil Fatigue nur ein Symptom von dieser ganzen Krankheit ist.
0: Können wir das ja. am Anfang vielleicht mal ganz kurz übersetzen? Also das nennt sich ja dann auf Deutsch chronisches Müdigkeitssyndrom, richtig?
1: sagen viele, wobei Fatigue ja Erschöpfung ist, also okay, eigentlich ja. chronisches Erschöpfungssyndrom, aber eben mhm. viele viele sagen dann noch immer ja, das ist doch diese Krankheit, wo man immer müde ist. Mhm. Aber ist halt nicht so, aber ja, viele übersetzen so chronisches Müdigkeitssyndrom.
0: Mhm. Und das hast du seit wann genau? Also ich habe jetzt knapp äh, Anfang mhm. äh, März 2020 gesagt, ist das richtig so? Ja oder? Genau,
1: das ist richtig so. Die kurze Geschichte, ich war da gerade in Andalusien bei meiner Mama, die besuchen, die überwintert immer in Andalusien mhm. und wir sind immer im März quasi alle Geschwister und Family bei ihr unten, wollte halt meine Familie sehen, surfen gehen, Freunde treffen und bin dann so eine Woche, nachdem ich ankam, krank geworden. Und es war auch gerade genau die Zeit, ähm, Spanien war ja dann auch schon so ein Corona-Hotspot, ähm, wo Corona die Welt quasi getroffen hat. Und ich hatte auch die typischen Corona-Symptome, nur damals ist die Welt halt ins komplette Chaos gestürzt. Da wusste noch gar keiner, wie man damit umgehen soll. Das heißt, ich wurde nicht behandelt, mich wollte kein Arzt sehen, ich durfte nirgends rein, es gab auch noch keine Tests. Bis ich wieder in Deutschland war, einen Monat später, man kam ja auch nicht mehr nach Hause, <lacht> ähm, hatte ich dann schon eine Lungenentzündung und also mir ging es schon richtig, richtig übel. Und bis da mal ein Test gemacht wurde, konnte man es natürlich überhaupt nicht mehr nachweisen. Da war ich schon sieben, acht Wochen krank. Hm. Also weiß ich es im Prinzip nicht, welches Virus oder Bakterium das ausgelöst hat.
0: Hm. Bis heute nicht. Krass. Und da muss man sich mal vorstellen, man sitzt da... Ähm Natürlich irgendwie zweite Heimat natürlich. Ich meine, mhm. war ja sicher nicht das erste Mal, dass ihr da ja. seid, ähm, aber trotzdem natürlich im Ausland, ähm, wo jetzt, wenn du irgendwie einen Notfall hast, wie du ihn hattest ja an der Stelle, mal mhm. äh, nicht eben schnell in ein deutsches Krankenhaus kommst. So, wie, wie hast du diese Situation so wahrgenommen dann vor Ort? Ich meine, dass du krank wirst, ja. Ich meine, mittlerweile gehen wir ja so ein bisschen lockerer mit Corona um. Mhm. Ähm, also, wie, wie, hast du, wie hast du das Ganze weggesteckt? Was, was für ein Gefühl ist da in dir aufgekommen?
1: Also, ich habe erstmal ich habe natürlich gehofft, es ist bestimmt nicht Corona, das ist bestimmt irgendwie der Wind und Wetter und unterschiedliches Klima und so ähm, und dann wurde es da unten, aber dann ging es mir zunehmend schlechter und dann wurde es da unten noch ziemlich schnell, ziemlich gruselig. Wir waren dann schon früher im Lockdown in Spanien, ich glaube eine Woche oder zehn Tage und dort war es auch ziemlich krass, da ist wirklich die Militärpolizei <lacht> patrouilliert durch die Straßen und hat uns direkt wieder reingeschickt, wenn wir mal rausgehen wollten mit den Hunden oder so und auch entsprechend, wenn man zur Apotheke oder so wollte, musste man danach immer die Quittung vorzeigen, weil man eben von denen angehalten wurde und ja, also es ist schon, man hat man kann sich schon glücklich schätzen, so ein Gesundheitssystem wie in Deutschland zu haben. Wir sind dann aber jedoch in eine Privatklinik gefahren, die wir dort kannten und wollten da eben fragen, ob die mich mal anschauen können oder einen Test machen können. Gab aber nichts. Mhm. Es hieß, die Tests, die es gibt, es sind so wenig verfügbar, die sind für Personal oder Notfälle. Es hieß einfach, ah oh ja, sie haben die Corona-Symptome bleiben Sie doch einfach daheim und legen Sie sich ins Bett. Und das war es dann, Hilfe quasi, was ich vor Ort bekommen habe.
0: Und ähm, wie geht die Geschichte weiter? Also ihr seid dann ähm, einen Monat noch weiter da geblieben. Du hast dich vermutlich ausgeruht, so gut du konntest. Ähm, ihr seid dann zurückgeflogen, was ich... Also, was nee, ich auch, auch
1: nicht. Hat... Auch nicht, tatsächlich. Also ich habe, glaube ich, fünfmal versucht, meinen Flug umzubuchen. Ich kam nicht mehr raus, und meine Eltern fahren tatsächlich immer mit dem Auto runter, weil die haben ja drei Hunde dabei. Mhm. Und ähm, genau, dann hatten wir das Auto zum Glück da und die haben dann die drei Hunde und mich reingepackt und versucht halt irgendwie über die Grenzen zu kommen. Dort war es auch ganz krass, so dass an jeder Ausfahrt überall stand er auch hier Militärpolizei und hat gefragt, warum du da rausfahren willst. ob Wenn du da eigentlich nicht gewohnt hast, dann dürftest du da nicht rausfahren. Hotels hatten alle zu. Ja, das sind 2600 Kilometer. Wir mussten mich irgendwie über die Grenze bringen, obwohl total krank, schon mit Fieber. Die haben ja damals schon überall Fieber gemessen und so und haben gehofft, dass wir mich irgendwie nach Hause kriegen. Hm. Ähm, es hat dann geklappt. Wir haben eine Nacht in so einer Absteige in Bordeaux geschlafen. Richtige Hotels hatten ja nicht offen. Da, da ich glaube, da hat die Lungenentzündung so richtig angefangen. Ich dachte wirklich, die Nacht überlebe ich nicht. Es war die schlimmste Nacht ever. Ich hatte so Fieber, ich hatte so Schüttelfrost, mir ging so schlecht. Ich konnte nicht atmen. Und dann sind wir am nächsten Morgen halt nochmal
0: durchgedüst bis nach Deutschland.
1: Und dann waren wir innerhalb von 48 Stunden daheim.
0: Boah, das klingt ja. wirklich nach, also nach einem absoluten Albtraum. Es war wirklich, ich glaube, es war die schlimmste Fahrt meines Lebens. Okay, und dann seid ihr in Deutschland angekommen und äh, ohne Umwege direkt ins Krankenhaus?
1: Nee, dürfte ich nicht Mega Corona-Symptomen. Meine Hausärztin war damals im Urlaub, dann habe ich bei der Vertretung angerufen. Ähm, da hieß es dann, ja, wenn dann die Praxis zu ist, nachdem alle weg sind, kann ich schon mal kommen. Der hätte dann gemeint, ich hätte irgendwie eine Kehlkopfentzündung oder vielleicht Influenza oder so. Hat sich auch erstmal mal geweigert, Abstriche zu machen. Ähm, so ging es ein paar Wochen weiter hier mit Antibiotikum, nichts hat geholfen, bis ich irgendwann gesagt habe, hey, mir geht's richtig schlecht, ich kann auch überhaupt nicht atmen und so. Dann haben sie mal geröntgt und haben dann festgestellt, ja, das war eine Lungenentzündung, eine leichte und einfach nochmal blind Antibiotika gegeben und ja, also es war, es war eine Tortur, nichts hat geholfen. Ich war ein paar Mal in der Notaufnahme, weil ich keine Luft gekriegt habe. Meine Eltern saßen nachts an meinem Bett, um zu gucken, dass ich atme, weil ich einfach nicht atmen konnte. Es war, es war wirklich schlimm.
0: Ach du Scheiße. Und wann, wann war denn der Zeitpunkt, als sich dieses unklare Bild so ein bisschen ähm, verdeutlicht hat? Also woran du jetzt wirklich bist, ähm, hat sich zwischendurch dann wieder gebessert, ähm, sodass du da mal dann wirklich richtig durchgecheckt werden konntest? Oder wie, wie war dann der weitere Verlauf, dass du jetzt heute sagen kannst, es ist CFS?
1: Genau, also das Problem mit CFS ist auch, dass ganz viele Ärzte es nicht kennen, ähm, obwohl es schon seit 50 Jahren von der World Health Organization eingetragen ist als neurologische Krankheit. Es ist eine schwere neuroimmunologische Krankheit. Es ist einfach noch nicht angekommen in den Praxen. Ganz viele Leute werden nicht diagnostiziert. Ähm, es gibt mittlerweile circa, schätzt man, 400.000 Betroffene, allein in Deutschland, hm. weltweit 17 Millionen circa. Dunkelziffer ist, glaube ich, riesig. Und mit Long Covid wird sich das Ganze bestimmt nochmal verdoppeln. Es gibt nur eine einzige Ambulanz in Deutschland, die sich damit auskennt, darauf spezialisiert ist. Die ist in Berlin. Die mhm. nehmen allerdings nur Berliner, also aus dem Raum Berlin-Brandenburg, sind so überlaufen. Alle anderen haben keine Chance. Ähm, was super bitter ist, da muss ich unbedingt was tun. Bei mir war es dann so, ich musste dann drei, vier Monate bei meinen Eltern daheim an, einziehen, weil ich quasi so schwach war, ich konnte mich nicht mehr selber versorgen. Ähm, und es hieß am Anfang immer nur, ah, das ist von der Lungenentzündung, das, das dauert. Bis sich sowas irgendwie wieder der Körper regeneriert, das kann locker mal ein halbes Jahr dauern. Und es war dann so ein bisschen... Ich habe aber gemerkt, es stimmt irgendwas ganz und gar nicht, weil ich habe mich noch nie so gefühlt. Es hieß dann aber, der Entzündungswert ist weg. Du musst wieder Kondition aufbauen. Du musst, geh doch mal hier Fahrrad fahren oder so. Und jedes Mal, wenn ich das versucht habe, bin ich total zusammengebrochen. Und ich wurde dann, ich fing halt der Ärztemarathon an. Es musste quasi, ich war in der Onkologie, in der Hämatologie, in der Immunologie, beim Augenarzt, beim HNO-Arzt, also wirklich alles von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Weil MES, also MECFS gibt es im Prinzip keinen validen Biomarker, Stand heute im Blut, sondern es ist dann quasi eine Ausschlussdiagnose und es gibt so kanadische Konsenskriterien, nennt sich das, aufgrund dessen man es dann erschließen kann
0: mhm. und, und ja. Du, du hast eben am Anfang angesprochen, als ich es fälschlicherweise mit Müdigkeitssyndrom mhm. bezeichnet habe. Ähm, wobei, als ich ausgesprochen habe, ist mir auch schon klar gewesen, nee, das äh, stimmt nicht. Ähm, Müdigkeit ist nicht das einzige Symptom bei dieser Krankheit. Ähm, das hast du eben gesagt. Welche, welche gehören noch dazu? Um mal einfach so ein, so ein Bild davon zu ziehen, mhm. für Menschen, die sich damit gar nicht auskennen.
1: Genau. Also ich hoffe, also ich spreche jetzt mal, aus meiner Sicht, ja, also ich bin ja eigentlich auch, es ist bei jedem unterschiedlich und ich also mache das jetzt auch eigentlich quasi nur nicht, weil es um meine Person geht, sondern einfach allen Betroffenen irgendwie der Krankheit ein Gesicht zu geben und auch für alle, die das nicht mehr können. Ähm, die Krankheit verläuft ganz unterschiedlich. Man kann es einteilen so von von mild, moderat bis schwer und sehr schwer Betroffenen. Ich würde mich, glaube ich, so bei moderat einstufen, heißt ich kann das Haus an sehr guten Tagen schon noch verlassen, mal mhm. so zwei, drei Stunden. Die meiste Zeit bin ich aber ans Haus gebunden und an vielen, vielen schlechten Tagen auch komplett ans Bett. Da kann ich das Bett gar nicht verlassen. Und zwar, weil ich mich einfach immer, immer, immer so fühle, als hätte ich ein Jetlag, den schlimmsten Kater meines Lebens und eine Fetzenkrippe auf einmal. Also man fühlt sich einfach super krank. Du kennst es ja jetzt wahrscheinlich, ne? nachdem du auch krank warst, wenn man einfach so geschwächt ist, dass man gefühlt gar nichts machen kann. Ich habe irgendwie ganz viel ähm, Schmerzen. Ich kann es gar nicht genau benennen, ob das Muskeln, Glieder, Nervenschmerzen sind. Es fühlt sich ein bisschen so an, als ähm, ich sag immer, würde jede Zelle meines Körpers sterben und ich könnte es fühlen. Es ist ganz weird. Ähm, ich habe ähm, oft Geräuschempfindlichkeit, es haben auch ganz viele oder gegen, allgemein gegen Reize, total Empfindlichkeit, man ist total belastungsintolerant, ich habe so kognitive und neurologische Ausfälle, ähm, kann mich nicht gut konzentrieren, habe oft so Wortfindungsstörungen, Kopfschmerzen. Ja, ich glaube, das sind so das sind so die meisten <lacht> Sachen, die ich so täglich mit die ich so täglich zu kämpfen habe.
0: Es klingt einfach so unfassbar krass und an der Stelle, ich glaube, da kann ich für alle sprechen, die gerade zuhören, gute, gute Besserung, dass, dass, also das mal zwischendurch gesagt, dass du da schnell wieder in die Spur kommst und Spenden gespendet werden oder Geld gespendet wird, dass du da weiter ähm, ja, an, 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 ich meine, das sind ja noch keine ausgereiften Methoden der Behandlung, richtig? Das sind mhm. ja Tests so ein bisschen, ne? Also, ähm, du hast jetzt gerade die ganzen Symptome aufgezählt und das, was dich so tagtäglich beschäftigt, ähm, was, was kann man denn ärztlich, also wenn das diagnostiziert wurde, was kann man denn ärztlich überhaupt dagegen tun? Also du hast gesagt, es gibt nur eine Klinik, die sich damit so wirklich auskennt. Was machst du so tagtäglich, um da so deinen guten Zustand so ein bisschen wenigstens in, eigen, in eigener Macht aufrechterhalten zu können? Gibt es da irgendwas, was du tun kannst?
1: Also schulmedizinisch gibt es nichts. Von, von der Seite wird man komplett im Stich gelassen. Ähm, es braucht dringend Forschung irgendwie um Medikamente oder Behandlungsmethoden herauszufinden ähm, das einzige was die Ärzte immer sagen können was man machen muss es nennt sich Pacing halt quasi innerhalb seiner Grenzen bleiben weil immer wenn du deine Grenzen überschreitest das ist es quasi das kardinal also Symptom von ME CFS es nennt sich Post Exertional Malaise und mhm. es ist quasi eine Zustandsverschlechterung aller deiner Symptome nach kognitiver oder physischer Anstrengung. Wenn du über deine Grenze rausgehst, dann wird alles total viel schlimmer. Bis zu einem Crash nennt sich das. Und dieser Crash kann Tage, Wochen, Monate dauern oder da kannst du nie mehr rauskommen. Und das ist das Einzige, was ein von Ärzten geraten wird, zu pacen. Oh, das von ist der Schulmedizinseite, ja. Therapien, Medikamente gibt's nichts.
0: Und was machst du gerade für eine Therapie?
1: Genau, ich habe ich hab irgendwie die letzten zwei Jahre damit verbracht, mich da ein bisschen einzulesen in die ganzen Studienlagen. Es gilt als nicht heilbar, aber für mich kommt es halt gar nicht in die Tüte. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass der Körper irgendwie in der Lage ist, zu heilen und habe mir ganz viele Profile angeschaut oder mit Menschen ausgetauscht, die da irgendwie rausgekommen sind, die es geschafft haben, die wieder ein ganz gutes Leben führen können. Und ähm, mir angeschaut, was die so machen und versucht, es so ein bisschen zu implementieren in meinem Alltag. Was mir voll viel hilft, ist ähm, Meditation und mhm. Atemübungen. Mhm. Gerade so, was dieses Aushalten angeht. Du hast ja auch in deiner, ich glaube, in der Folge über Schicksalsschläge angesprochen, mhm. mit der Resilienz, mhm. die man aufbauen muss. Ich glaube, das ist so das, das Größte, das Wichtigste das, was mir am allermeisten hilft,
0: hm. damit umzugehen. Du du, du kommst, ähm, ich meine, wir haben ja schon ab und zu mal per Sprachnachricht so ein bisschen mhm. über den, über über den Podcast-Account ein bisschen hin und her geschrieben. Da kam dann auch der Kontakt zustande. Du kommst mhm. rüber wie eine extrem starke Frau, die ein wahnsinnig ähm, starkes Mindset hat. Ähm, ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die an dem, was du jetzt durchgemacht hast, die mittlerweile schon fast zweieinhalb Jahre, ähm, kann man glaube ich so sagen, zerbrechen würden. Ähm, und du... Machst täglich Sachen in Form von Meditation, vielleicht machst du auch Glaubenssätze, was auch mhm, immer, genau. ähm, die dir die dabei helfen, dieses Mindset aufrecht zu erhalten. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, ich kenne das selber so ein bisschen, natürlich nicht mhm. in, in der Form, also ich will das auf gar keinen Fall vergleichen, aber ich habe auch immer so Phasen, wo ich extreme Fußschmerzen habe und mhm. gerade wieder und das belastet mich auch, das merke ich und ich merke auch, wie das, wie das, wie, wie physische Schmerzen ja auch einen Einfluss auf deine Gedanken und auf Deine, mhm. ähm, ja, auf deine auf deine kognitiven Fähigkeiten, auf deine mentale Resilienz halt eben ähm, haben. So, ähm, inwiefern hast du irgendwann diesen Punkt gemerkt, dass es wirklich extrem wichtig ist, dass du dich auch mit deinen Gedanken beschäftigst? Und gibt es auch Phasen, wo du, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf alles, das ist alles scheiße, ähm, ich habe schlechte Gedanken, also kommen solche Tage auch vor?
1: Total. Total. Nicht selten. Gerade an den ganz schlechten Tagen ist es wirklich, wirklich schwer, da die Kraft zu finden und den Lebenswillen weiterzumachen. Aber ja, irgendwie man man muss, Ne, ich glaube, so ein halbes, dreiviertel Jahr nach, also mit der Krankheit, das war so das Allerschlimmste, weil ich so total hilflos war noch und keiner wusste, was es ist. Es war noch nicht so wirklich auf dem Tisch, ähm, dass es das eventuell sein konnte. Ich habe die Diagnose erst zwei Jahre gekriegt, nachdem ich anfangs krank wurde. Und wo hast du
0: die Diagnose dann letztendlich bekommen?
1: Ähm, ich habe davon, ich habe mir ein bisschen recherchiert, habe davon gelesen und dachte mir, boah, das passt ja ganz, ganz genau so, wie es mir geht, habe das meiner Hausärztin erzählt und kam durch Zufall auf eine Privatärztin, die das Krankheitsbild kannte, die sich damit auskannte und die dann ins Zusammenschau quasi aller meiner Unterlagen sagen konnte, okay, alles andere kann ja ausgeschlossen werden, hier, ich kann dir das attestieren, das hast du und ich, ich kenne mich ein bisschen mit der Studienlage aus. Ich kann versuchen, dir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja. Mhm. Das war letztes
0: Jahr im Dezember. Mhm. Mal nochmal ganz kurz verdeutlicht, wie sehr, ähm, einfach um das nochmal ein bisschen klarer zu zeichnen, dieses Bild, wie sehr hat sich dein Leben verändert? Also wenn man jetzt auf die, keine Ahnung, gewohnten äh, Lebensbereiche schaut, Familie, Freunde, Karriere, Arbeit, mhm. Gesundheit natürlich, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wie hat sich dein Leben da, da verändert? Also, ich nehme mal an, 360 Grad ganz, ganz stark. Ja. Aber in, in, in welchen Aspekten sieht man das besonders jetzt außerhalb des Gesundheitlichen natürlich?
1: Also, wir hatten, wir hatten schon mal kurz drüber gequatscht. Ich war davor ähm, äh, Make-up-Artist und hatte einen, war hier bei einer im Laden in Nürnberg mit eingemietet für Kosmetik. War meine absolute Leidenschaft, das Sollte ich unbedingt machen. Ähm, keine leichte Branche, um da irgendwie Fuß zu fassen, aber es lief gerade super gut, auch mit Unterstützung von Freunden, Bekannten in anderen Städten, die mich dann da haben immer schlafen lassen. und das, Ich war immer unterwegs, immer on the go, ähm, irgendwie immer im Stress, immer am Arbeiten und habe das total geliebt. Ähm, und es musste ich alles aufgeben. Meine ganze Arbeit, meinen ganzen Traum erst mal in den Nagel hängen. Ich musste jetzt letztes Jahr wieder hier in mein Heimatstädtchen ziehen, zu meinen Eltern. Und zwei meiner besten Freundinnen wohnen auch hier, weil ich alleine, also mich quasi nicht mehr um mich kümmern konnte und die mich also damit ich in der Nähe bin, damit man mir helfen kann, weil ich mein Haushalt teilweise nicht alleine machen kann, oft nicht für mich kochen kann, mhm. dann meine Freunde gehen oft für mich einkaufen, meine Mama muss mir Essen bringen, wenn ich nicht aufstehen kann. Also ich habe quasi, mich es quasi einmal so richtig aus dem Leben gekickt, würde ich sagen. Es ist überhaupt nichts mehr wie vorher und es wurde alles einmal komplett, ich hoffe nur auf Pause gedrückt. Und hoffe, es geht irgendwann weiter. Aber ich, also, ich kann oft keine Leute sehen, ich kann mich oft nicht unterhalten. Meine Freunde sehe ich ganz wenig. Ich antworte ganz, ganz unregelmäßig und selten leider auf Nachrichten, weil einfach alles so anstrengend ist. Die meiste Zeit liege ich wirklich allein in meinem Zimmer und versuche mich auszuruhen.
0: Mhm. Oh Gott. Ja. Mir, mir, mir stehen hier alle Haare zur Berge, wirklich. Ähm, wenn du jetzt eben auch ähm, dein Umfeld angesprochen hast, mit Freundinnen, Freunden, Familie, ähm, du hast gute Freundinnen, die dich, die, die sich um dich kümmern, gibt es aber auch vielleicht so, vielleicht natürlich auch bedingt durch den wenigen Kontakt oder so. Gibt es aber auch Menschen, ähm, die sich so ein bisschen dann distanziert haben, weil sie vielleicht mhm. nicht wissen, wie soll ich damit umgehen, wenn ich jetzt ähm, ja mit der Maike im Kontakt bin, wie ich, diese, wie, ich, wie, ich, wie ich diese Krankheit ansprechen soll. Das ist ja ein sehr sensibles Thema. Und ich weiß ja. nicht, ich meine, du kannst es ja gerne mal erzählen, dass, ob du schon immer so offen damit umgegangen bist oder ob das erst an einem bestimmten Punkt kam. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da natürlich ähm, schwierig ist, Schwierigkeiten in der Kommunikation geben kann, weil viele Menschen das vielleicht nicht ansprechen wollen oder dich damit konfrontieren wollen. Total, also total. Ich glaube auch, wie, wie, du, also wie du schon gesagt
1: hast, ich glaube, viele Menschen können damit auch nicht umgehen. Ich habe ganz lange versucht, ähm, dass es für die Menschen um mich herum so, so angenehm wie möglich ist, während ich in so einem Körper stecke wo alles ganz unangenehm ist die ganze Zeit und mir so schlecht geht. Ähm, und ich habe mir irgendwann gedacht, so also was macht ma, was macht denn des Lebens noch lebenswert, wenn dir irgendwie alles genommen wird? Oder auch so diese Gedanken, wer bin ich noch, wenn ich gar nicht sein kann, wie ich eigentlich gern wäre, weil ich es einfach nicht schaffe. Und, und ich habe mir dann gedacht, okay, das Einzige, was ich irgendwie machen konnte, um dem so ein bisschen Sinn zu geben für mich, war halt irgendwie auf die Krankheit aufmerksam zu machen, der Krankheit ein Gesicht zu geben, die Leute dazu für, zu sensibilisieren, hey, das gibt's, das ist richtig schlimm und es ist kein Einzelfall, es ist, kommt richtig häufig vor und es kann jeden treffen und deswegen ist es doch total wichtig, dass die Leute davon erfahren und dass sich da endlich was tut. Es war für mich so ein bisschen das einzige, wo ich dachte, okay, das kannst du machen, um, ja, mir so ein bisschen dass es für mich ein bisschen Sinn hat, warum ich diese Krankheit jetzt habe.
0: Und ähm, ich, ich finde diesen Gedanken, ähm, ich, also ich weiß nicht, wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? Kam der irgendwann äh, durch einen Klick, durch ein, äh, durch ein, äh, durch ein Gespräch vielleicht mit, mit, mit engen Menschen an deiner Seite? Aber wie kam dieser Gedanke? Ich stelle stell mir das so, so schwierig vor, aus so einem Loch sich, sich rauszuziehen und seinem Leben, wo, wo, wo du das eben so gut, ähm, so gut angesprochen hast, was macht das Leben noch lebenswert, wenn einem alles mhm. genommen wurde? Ähm, und Gesundheit, reden wir nicht drum rum, ist nun mal das Allerwichtigste gut, weil wenn du nicht ja. bei 100% bist, dann kannst du schlecht selber 100% weitergeben an andere Menschen, die du liebst und ähm, das, das, das können sich die allermeisten Menschen ja überhaupt nicht überhaupt nicht vorstellen. Wann kam dieser, wann kam dieser Punkt ähm, oder ja dieser, diese, 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 diese Eingebung zu sagen, das ist jetzt der Sinn meines, meines Lebens in diesen Umständen, wie sie gerade sind.
1: Mhm. Boah, das ist eine gute Frage Ich, kann's, ich glaube, ich kann es gar nicht genau benennen ähm, Aber ich also ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen auf jeden Fall in Gesprächen mit meinen Schwestern, ich habe ganz, ganz tolle Schwestern, eine große und eine kleine die mir von Anfang an auch geglaubt haben und zugehört haben und damit mir überlegt haben und auch immer hier aufgeben gibt es nicht und mich quasi da immer durchtragen wenn es nicht geht und dann auch ähm, in Therapie also ich mache Therapie und kann mir auch, also da gab es bestimmt einen Schlüsselmoment, also wo auch darüber geredet wurde, hey, was mache ich denn jetzt, wo ich alles verloren habe. Ähm, ich kann mich an den genauen Moment nicht mehr erinnern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in einem von den Gesprächen war.
0: Mhm. Psychologische ja. Therapie meinst du, richtig? Genau. Mhm.
1: Ja, und und da würde ich auch gerne nochmal anmerken, was total wichtig ist. ist diese Krankheit, dieses Krankheitsbild wird total oft, in die psychosomatische Schiene geschoben. Ja, ganz viele Ärzte kennen sich damit natürlich nicht aus und wenn sie was nicht wissen, dann ist es halt immer aus. Oh, kommt bestimmt von der Psyche. Und das war bei mir auch so. Und es ist total schlimm, weil also ich habe eine Vergangenheit mit Depressionen. Das runs in the Family. Ich habe das vererbt bekommen. Das hat sich schon ziemlich früh abgezeichnet. Habe es aber ziemlich früh am Schopf gepackt und kann mit der Depression habe das super im Griff, kann damit sehr gut umgehen. Aber deswegen weiß ich auch, wie es anfühlt, Depressionen zu haben und wie es anfühlt, diese Krankheit zu haben. Und es ist was ganz, ganz anderes. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Leute das wissen, dass es nichts Psychisches ist, sondern also, dass es eine neuroimmunologische Erkrankung ist und man das wirklich ernst nehmen muss.
0: Mhm. Oh, Wahnsinn. Ähm, die Therapie, von der du eben gesprochen hast, die auch mit den Spendengeldern finanziert wird. Wie kann man sich so eine Therapie vorstellen? Du hattest erzählt, dass du, äh, also vor ein paar Tagen, als wir äh, kurz geschrieben haben, mhm. hast du gesagt, morgen äh, ist ein neuer anstrengender Tag, da yeah. gibt es Therapie, ähm, du liegst da lange in einem Bett, dir wird Blut abgenommen, dir wird wieder Blut zugeführt. Ähm, <lacht> das ist jetzt das, was ich noch irgendwie aufgeschnappt habe. Aber ich kann mich natürlich 0,0 da, da reinfühlen. Ähm, wie, wie sieht so ein, wie sieht so eine Therapie aus? die ja auch, und du hast es eben gesagt, ja keine bewiesene, das wird besser Therapie mhm. ist, sondern erstmal ein, ein vielversprechender Versuch mehr, würde ich es bezeichnen.
1: Genau, also wie gesagt, dadurch, dass es ja keine offiziellen Therapien gibt, liegt es so also ein bisschen an den Patienten, irgendwas zu finden, was die, die Symptome quasi lindert. Und es kostet alles ganz schön viel Kohle. Mhm. und ähm, irgendwie so als junger Mensch aus dem Studium, ja, gerade alles für meine Ausbildung als Make-up Artist in England reingesteckt und dann denkst du gerade, jetzt startest du durch und dann wirst du krank und dann hast du halt nicht mehr viel, ja, und dann kannst du irgendwie nicht, dann hast du das Geld nicht mehr, um lauter Therapien auszuprobieren, um, an der Stelle an einer meiner besten Freundinnen, ähm, nochmal von Herzen ein Danke. die hat dann einen Spendenaufruf für mich ins Leben gerufen, um mir wenigstens die finanzielle Last von den Schultern zu nehmen und mich quasi die Möglichkeit zu geben, mich so in, in holistischen ähm, Therapien, Ansätzen irgendwie auszuprobieren. Und einer davon ist die Blutwäsche. Mhm. Ähm, das war auch irgendwie in den Medien ganz groß, in Dokumentationen, dass es das Long-Covid-Patienten geholfen hat, dass es helfen kann, aber nicht jedem helfen muss. Und es war so ein bisschen Abbiegen von, hey, okay, mache ich das und probiere das mal aus. Ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren oder nicht. Und durch die Spendengelder war mir das eben, eben möglich, das auszuprobieren. Da, genau, da geht man quasi hin, liegt vier Stunden im Bett, aus dem einen Arm wird ein Blut gepumpt, in der Maschine gefiltert, den anderen Arm wieder raus. Und da hofft man quasi ähm, im Sinne von der Erkrankung, glaube ich, dass die der Sauerstoff ähm, im Blut wieder besser zu den ganzen Organen und so weiter ähm, kommt und dadurch einige Symptome gelindert werden können. Ich hatte jetzt vier Sitzungen bereits und ich muss sagen, dass auch ich auf jeden Fall eine Verbesserung der Symptome wahrnehme. Ich habe nie gedacht, dass ähm, mich das gesund macht, mit der Einstellung, wie ich mich hin. Ich glaube, das ist so ein Puzzle, also ganz viele kleine Puzzleteile, die dann zusammenkommen aber ich merke kognitiv Verbesserungen auf jeden Fall, ich kann mich besser konzentrieren, ich kann wieder lesen, es gibt davor überhaupt nicht und ich merke, habe auch so das Gefühl, dass ich ein bisschen stabiler bin und es ist extrem viel wert.
0: Oh, das ist so schön und ähm, oftmals ist es ja so, ähm, weil du eben, ich habe eben dein strahlendes Gesicht gesehen, ja. als, du davon, als du davon gesprochen hast und ähm, dass du eben gesagt hast, dass das so viel wert ist, dass zeigt halt auch eben nur, dass ähm, viele von uns halt äh, irgendwie so ein bisschen in der Selbstverständlichkeit leben ne? mhm. und, und vieles halt eben vor allem ihre Gesundheit für, für, ja, für selbstverständlich eben hinnehmen, was halt absolut nicht der Fall ist, denn du hast eben gesagt, es kann jeden treffen, es kann mhm. jeden zu jeder Zeit treffen und einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ähm, man natürlich eigenständig selber so viel es geht dafür tun sollte, gesund zu leben Sport, Ernährung, wie auch immer. Ähm, auf der anderen Seite dafür aber natürlich auch dankbar sein, dass man sich in einem gesunden Körper befindet. Mhm. Denn heutzutage ist es halt immer so, dass man, ähm, und ich nehme mich da auch nicht aus, dass man so viel rummeckert an seinem eigenen Körper, sich vergleicht, mhm. blibla blub Und das ist einfach so giftig, ähm, ja. wenn man wenn wenn man letztendlich das hat, wovon andere Menschen träumen können. Nämlich ähm, dem, A, die Möglichkeit nach Nahrungsmitteln ähm, was viele, viele Menschen auch gerade jetzt während des Krieges nicht haben so und dann in einem gesunden Körper zu stecken das finde ich so wichtig, sich dem, sich dem bewusst zu machen und das hast du, hast du toll gesagt, trotzdem ist es natürlich nicht das Ende der Fahnenstange ähm, wenn du jetzt diese Therapien oder diese Sitzungen gemacht hast ähm, die werden ja irgendwann auch zu Ende sein und das Geld wird irgendwann auch mhm. zu Ende sein und ähm, aus dem Grund vielleicht nochmal eben der, der wichtige Hinweis, ähm, ich werde auf jeden Fall den, den Link nochmal zu deiner Spendenaktion da in die Shownotes packen und ja, dann würde Maike und ich mich natürlich auch äh, ja. und alle, die dir nahe stehen natürlich, sehr, ja. sehr freuen, wenn, wenn ihr da, auch wenn es nur ein Euro ist, weißt du, ich kann es total verstehen, ich habe auch mal echt äh, wie so ein wie so ein geschlagener Hund auf den äh, Isomatten dieser Welt übernachtet, weil ich keine ja. Kohle hatte, aber ein paar Euro hat jeder und ein paar Euro gibt jeder irgendwie für ein Bier oder für einen Döner aus, weißt du, man kann es auch anders und sinnvoller investieren und ähm, ja, das an der Stelle nochmal gesagt. Boah, oh, oh. also, das ist echt so wirklich total, total emotional, weil ich glaube, man kann sich da einfach überhaupt nicht reinfühlen, wie du ja, das Ja, das wollte ich, haben. das wollte
1: ich dich fragen. Hattest du schon mal in deinem Leben irgendeine Zeit oder so, wo du auch krankheitsbedingt, also wo du irgendeine Krankheit hattest oder krankheitsbedingt total ausgenockt warst, wo du so gemerkt hast, wow, krass, ich, also mein Körper macht gar nicht so mit wie ich will. Hattest du da mal irgendwas? Du hast Gut, jetzt von deinem also, Fuß erzählt.
0: Ja, also natürlich nicht in der mhm. in, in der Intensität, also was du eben beschrieben hast. Ich hatte natürlich schon heftigen Kader, ich hatte natürlich schon mhm. einen Jetlag und ich hatte natürlich schon heftiges Fieber, aber alles drei kombiniert. Ähm, das Und das jeden Tag, da, da kann ich natürlich überhaupt, da, also da kann und will ich überhaupt keinen Vergleich ziehen, weil das wäre absolut nicht angemessen. Ähm, klar gibt es Tage, wo ich mich auch, beschissen gefühlt habe. Es ist auch ein Scheißgefühl zu wissen, dass ich äh, vermutlich nie wieder äh, richtig laufen kann. So, mhm. ne? das, ist, das ist schon ähm, für jemanden, der gerne Sport macht und auch gerne viel gelaufenes Fußball gespielt hat. Natürlich ähm, ein schwerer Rückschlag irgendwo, aber trotzdem bin ich froh, dass ich dass ich gute, also in der Regel gute Phasen habe, ab und zu nur schlechte Phasen mit meinem Fuß, wandern kann, ähm, mhm. gehen kann. Also es gibt Menschen, denen geht es deutlich schlechter und ich glaube, dass sollte man sich immer wieder vor Augen führen. Ne? Ähm, ja, wir alle sind mit diesem Leben gesegnet worden und wir alle regen uns so sehr über tägliche, <lacht> über tägliche Kleinigkeiten auf, dass wir den Bus verpasst haben oder dass wir vielleicht, dass uns einer vielleicht schief angeguckt hat oder ähm, keine Ahnung, letztens ist mir das selber aufgefallen, wo ich mich aufge... Ich hatte es ein bisschen eilig, war einkaufen, habe einen Chip vergessen und konnte keinen Einkaufswagen ziehen. So, oh, Ja, aber ey, das sind Kleinigkeiten. Das ist sowas ja. von scheißegal. Darüber, äh, Darüber habe ich jetzt gerade nachgedacht, aber das beschäftigt mich überhaupt nicht mehr in meinem Leben. Aber so diese, diese grundlegenden Sachen, Familie, Freunde, Gesundheit, ähm, Selbstverwirklichung, so das, das sind die wichtigen Sachen im Leben. Und ich finde es einfach wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend, an der Stelle gesagt, dass du so damit umgehst und ähm, dich auch vor allem so öffnest, weil äh, ich, ich glaube, dass das, also du machst da, alles in deiner Macht stehende richtig, wie du mit der Situation umgehst. Weil ähm, viele Menschen, denen es gut geht, die haben keinen Sinn. Die, also die, die haben mhm. ihren eigenen Sinn des Lebens gar nicht definiert. Und mhm. der Sinn des Lebens, der kann sich natürlich auch ändern oder der kann verschiedene Gestalten annehmen. Für mich ist es ganz stark, ähm, zu versuchen, anderen Menschen zu helfen und mhm. meinen eigenen Leidenschaften nachzugehen, ähm, aber viele Menschen, die leben einfach so dieses, dieses Leben vor sich hin, ohne, ohne einen Sinn da irgendwie drin zu sehen. Und das finde ich, da, also da, das ist der Punkt, an, also erstmal generell, wie du damit umgehst, und zweitens halt eben auch, ähm, wie du, wie du diese Krankheit, ähm, und das wollte ich dich auch noch fragen, ob du, ob es vielleicht so absurdes klingt, sogar positive Sachen draus ziehen kannst, aber einen Sinn zu haben und andere Menschen damit zu helfen, wie du es hoffentlich auch mit deinen Worten hier tust, ähm, ist mit Sicherheit ein Punkt davon, oder?
1: Ja, oh Gott, ich bin ganz berührt. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, mir fällt gerade ein voll gutes Zitat ein, weil du sagst, ähm, wie ich damit umgehe und so. Das habe ich, glaube ich, sogar in der Netflix-Serie über so die Tage gesehen und fand es so schön, ähm, dass es mir aufgeschrieben hat. Und es war, Trauer wird niemals leichter. Man gewöhnt sich nur daran, die Last zu tragen. Mm. Ähm, ich glaube, das lässt sich auch ganz gut auf die, auf die Krankheit jetzt umwinzen, es wird irgendwie nicht leichter, aber ich glaube, man gewöhnt sich so ein bisschen dran und ähm, auf Was jeden Fall. Was im
0: Umkehrschluss Sorry, wenn ich dich unterbreche, mhm. nur ganz, ganz, ganz kurz. Was im Umkehrschluss natürlich auch heißt, dass du stärker wirst, um diese. Ja, Lasten total,
1: zu total. Also das muss ich auch sagen. Also ich glaube, ich bin extrem ähm, tapfer geworden dadurch extrem Stärke aufgebaut, gerade auch in der Pandemie krank zu werden, war nicht so lustig, weil du alles alleine machen musstest. Ja, ich konnte quasi niemanden mit mit reinnehmen oder irgendwo. Ich musste überall alle Arzttermine, alle Ergebnisse mir selber anhören, überall alleine rein. Das war super hart, weil es auch super ähm, gruselig einfach war, weil man noch nicht wusste, was los ist. Ähm, umso dankbarer bin ich aber für all die Menschen in meinem Leben, was es verdeutlicht hat die quasi mich irgendwo abgeliefert haben, in die Praxis reingeschoben, mich danach wieder abgeholt haben, mir vor Terminen Mut gemacht haben oder mich danach getröstet haben oder danach irgendwie an meinem Bett setzen und versuchen, meine Traurigkeit aufzufangen. Das, werden, das sind auf jeden Fall wenig, aber das sind auf jeden Fall die wirklich, wirklich wichtigen. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein richtig, ähm, richtig wertvoll, zu wissen, wer auf jeden Fall 100 Prozent da ist, wenn es hart auf hart kommt. Mhm. Ähm, an dieser Stelle danke an alle meine wunderbaren Herzmenschen. Ihr wisst, glaube ich, wer ihr seid. Und ähm, noch was Positives für mich, was ich rausnehmen kann, ist auf jeden Fall die Beziehung zu, zu meinem Körper, so mhm. zu, zum zu meinem Geist und, und auch so die, das Bewusstsein für meinen Körper und auch für Gesundheit. Ich muss wirklich sagen, ähm, bevor ich krank geworden bin, habe ich immer gesagt, ja, also ich war jung und total fit. Und dann habe ich dies also hab ich dieses Virus gekriegt und dann hat es mich jetzt so umgehauen und ich habe mich total viel damit beschäftigt. Warum ist das so? Warum bin ich chronisch krank geworden? Gab es vielleicht irgendwelche Sachen, die dazu beigetragen haben? Und ich glaube, es sind ganz viele Sachen, die im Leben immer dazu kommen sei es Trauma, hier Umwelteinflüsse, keine Ahnung, Underlying, irgendwelche, ähm, na äh, wie sagt man, irgendwelche, krankheitsbedingten Sachen, die schon irgendwie da sind oder so und ich glaube, das ist ganz viel und ich glaube, auch mein Eimer war einfach voll und dann mhm. kam dieses Virus noch mit oben drauf und ähm, ja, so musste ich mit ganz, mich mit ganz vielen Sachen auseinandersetzen, habe das alles so ein bisschen aufgedröselt, du es herkommen und äh, ja, das war glaube ich auch sehr wichtig, da wo ich davor einfach immer weggeschaut habe. Also niemand kann was dafür, dass er krank wird, das will ich damit nicht sagen, aber es gibt vielleicht viele Sachen, die mit reinspielen und die ich vorher einfach nicht sehen wollte nicht hingucken wollte und das jetzt machen musste.
0: Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, den ich letztens ähm, witzigerweise in einem Video gesehen habe von einem relativ bekannten Arzt, der halt immer so ein paar Videos auch macht, um Gesundheit gesundheitlich medizinisch halt eben so ein bisschen ein paar ein paar äh, Themen sozusagen aufzuklären der gesagt hat eigentlich müsste unser Gesundheitssystem ganz anders aufgebaut sein weil wir gehen zum mhm. Arzt wenn wir krank sind mhm. ähm, aber es sollte auch möglich sein zum Arzt zu gehen um gesund zu bleiben so und und die, dieser Gedanke muss glaube ich noch irgendwie stärker rein dass das also in, in all unsere Köpfe dass wir ähm, uns mehr mit unserer Gesundheit auseinandersetzen sollten, wenn wir gesund sind. So, mhm. wenn wir, wenn wir gesund sind uns fragen, was können wir dafür tun, dass wir gesund bleiben und was äh, was steht in unserer Macht, um unsere unser größtes Gut, unseren unseren Körper, der uns bis zum Ende unseres Lebens begleitet, ähm, de, den den wirklich gesund durchs Leben mitzuziehen. So und Voll. Ähm, der, ja, ich, ich glaube, dass, dass viele erst mal dann merken und dass kann beispielsweise ja bei einer schlechten Ernährung erst 20, 30 Jahre später rauskommen, so mhm. ne? ähm, dass wir schon vorher damit anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich meine, die, die, ähm, die Informationsflut oder beziehungsweise die Informationsdichte und Zugang, der ist ja heutzutage da. Und sich damit auseinanderzusetzen, finde ich einfach so unfassbar wichtig, damit dieser Eimer, wie du ihn vorhin bezeichnet hast, mhm. nicht ganz voll ist, wenn dann auf einmal etwas kommt von außen, was du nicht beeinflussen kannst, wie zum Beispiel so ein Virus.
1: Mhm. Ja, voll, ganz wichtig.
0: Maike, ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal, was wären, ich meine, du hast viele, viele tolle Punkte genannt, ähm, viele Punkte, die hoffentlich auch in den Köpfen von allen Zuhörenden ankommen. Ähm, und ja, die sich die hoffentlich auch zu Herzen nehmen. Was wären so deine, deine letzten äh, Worte in dieser Folge an die Leute da draußen, die gerade zuhören? Was wäre so deine Message, die du auch gelernt hast in den letzten vor allem schwierigen zweieinhalb Jahren? Ich glaube, mit seinen
1: Mitmenschen empathischer umzugehen, weil es ist eine unsichtbare Krankheit. Man sieht es den Leuten nicht an. Ich weiß, ich höre auch oft, man sieht es mir nicht an. Man weiß einfach nie, wie es quasi dem Mensch gerade geht, der neben einem an der Kasse steht oder so. Einfach ein bisschen ein bisschen netter sein, ein bisschen hilfsbereiter sein, ein bisschen empathischer sein mit seinen Mitmenschen und, ja, und, und die Krankheit auf jeden Fall auch ernst nehmen.
0: Das geht vor allem an die Ärzte da draußen. Ja,
1: wirklich. An der Stelle tatsächlich würde ich gerne noch was anbringen, wenn ich darf, und zwar Klar braucht es ja unbedingt Forschung und irgendwie die Politik, es tut sich nicht so wirklich was. Und ähm, Betroffene und Angehörige und Familienangehörige, ein paar Unterstützer, haben jetzt selber die ME-CFS ähm, Research Foundation ins Leben gerufen. Die können wir dann vielleicht, ich weiß nicht, ob wir die auch in den in den Notes verlinken können. Klar. Ähm, wo sie quasi, also es ist total traurig, dass Betroffene jetzt selber ähm, Spenden sammeln müssen, um darauf aufmerksam zu machen, damit sich irgendwas tut in der Forschung. Aber leider ist es so weit, weil, von, weil keine Unterstützung kommt von Politik und von der Gesellschaft. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und vielleicht können wir die Seite ja noch mit reinhauen als Link, dass man sich das mal anschauen kann für Informationen oder gegebenenfalls spenden. Genau, das wollte ich unbedingt noch sagen.
0: Definitiv. Ich finde es gut, dass du es gesagt hast. Machen <lacht> wir auf jeden Fall. Also schick mir gerne einen Link zu, den findet ihr dann zusammen mit dem Spenden-Link in den Shownotes. Ähm, ja, ich spreche mal eben für dich. Du würdest dich natürlich riesig freuen, wenn da so ein bisschen hm. was bei rumkommt. Wie gesagt, auch kleine Summen helfen. Ähm, solche Behandlungen sind wahnsinnig teuer und man muss, und an der Stelle gesagt, Thema Empathie, wenn man andere Menschen besser verstehen möchte, dann muss man sich vielleicht auch das zu Herzen nehmen, was du eben gesagt hast. Es kann jeden treffen. Und ich glaube, ja. wenn man mit einem guten Karma unterwegs ist und Menschen hilft und gute Energien abgibt, dann kommt, kommt das auch immer wieder zurück. Und wer weiß, ich will es natürlich nicht beschwören und hoffen, aber man selbst befindet sich auch manchmal in schwierigen Situationen, wo man dann Hilfe von außen benötigt. Und deswegen an der Stelle gerne einmal ja, ähm, ins PayPal Konto einloggen und einmal ein paar Euro überweisen.
1: Und an der Stelle auch Danke an dich, Leo, aus aller tiefsten Herzen, dass du, dass du quasi diesen sicheren Raum für mich kreiert hast, um, um mich hier zu öffnen und darüber zu sprechen. Das ist mir bedeutet mir so so viel und deswegen von Herzen Danke.
0: Das freut mich sehr zu hören. Gerne, gerne, gerne. Ähm, da, danke dir, danke dir. Ich finde, es sollte, ähm, und das jetzt mal so ein bisschen abschließen, es, äh, es sollten viel mehr Menschen A, Plattformen gegeben werden ähm, mhm. über, über wichtige, ich meine, wir haben heutzutage Plattformen, das ist nicht das Thema, aber ähm, es gibt natürlich Menschen, so wie dich jetzt ja auch, die sich an manchen Tagen einfach nicht da, danach fühlen, solche Plattformen eben zu nutzen. Und ich bin dankbar, dass es heute dieser Tag zulässt, dass es dir gut geht und dass wir diese, diese sehr, sehr schöne Folge aufnehmen konnten, Maike. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Vielen, dass du da warst. Ich glaube, ich spreche hier für alle, wenn ich sage, äh, ganz viel gute Energie, ganz viel Gesundheit, ganz viel Freude. Bleib der positive Mensch, der du bist. Ähm, behalte deine ja, deine positive Art bei und vor allem dein starkes Mindset. Ich bin mir ganz, ganz sicher, ähm, es gibt ja auch dieses Sprichwort, ähm, schwierige Zeiten äh, kreieren äh, starke Menschen oder irgendwie so. Und ähm, du bist auf jeden Fall einer davon und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, auch bei dir, ähm, ich meine, es gibt ja immer wieder Wundergeschichten und ich meine, du hast auch von Menschen gehört, die, ähm, ja, sich heilen oder wo der Körper geheilt hat einfach nach dieser Krankheit und ähm, ich glaube, man muss einfach positiv bleiben, dranbleiben, auch wenn es manchmal schwerfällt und ähm, in dem Sinne kommt hier ganz viel positive Energie <lacht> von Hamburg in, äh, nach Fürth oder in dein kleines Kaffee, wie <lacht> du es vorhin bezeichnet hast <lacht> und ähm, dann bedanke ich mich noch mal ganz toll, dass du heute da warst
1: Danke dir, das nächste Mal dann hoffentlich persönlich
0: sehr, sehr gerne. Und an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal der Hinweis, Show Notes, da einmal gerne ähm, reinschauen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunder, 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 wunderschönen Start in neue Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund, tut was für eure Gesundheit. Präventiv, nicht nur danach. Mir fällt gerade nicht das Wort ein. Ähm, und äh, ja, nehmt euch die Sachen, die Michael gesagt hat, zu Herzen. Seid ein bisschen empathischer und dann wird die Welt ein bisschen besser. Also ganz, ganz liebe Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.